0: Grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit am Start bist in der heutigen Podcast-Folge. Und wie du es wahrscheinlich schon am Titel gelesen hast, gibt es heute mal wieder eine Interviewfolge. Und zwar jetzt nicht äh, mit irgendjemandem, mit einem Student, mit einem Professor mit dem Dozent, äh, sondern mit dem Kurt Tepperwein. Das hast du wahrscheinlich auch schon gelesen in der Beschreibung. Und normalerweise, oder das ist zumindest der Regelfall, äh, ist der jetzt nicht allzu äh, bekannt. Also ist jetzt kein bekannter Influencer, sagen wir es mal so, äh, der in dieser Szene so unterwegs ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ein super wertvolles Interview geworden. Und zwar ist nämlich der Kurt Tepperwein, vielleicht ganz kurz noch mal ein paar Worte davor, der Kurt Tepperwein ist 88 Jahre alt. Also hat halt schon äh, einiges an Lebenserfahrung mehr, wie ich beispielsweise und wie viele andere meiner Interviewgäste sozusagen in diesem Podcast... Und demnach hat er natürlich auch viel, viel mehr Wissen, Lebenserfahrung und auch Verständnis natürlich einerseits für das Thema Bildung, Erfolg, Wissen und natürlich dann auch für das Leben an sich. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir bringen da mal so eine gewisse neue Richtung rein hier in den Podcast. Und ich kann dir nur ans Herz legen, auch wenn du noch nie dich mit solchen Themen beschäftigt hast, beschäftigt hast, gönn dir jetzt mal diese halbe Stunde, diese 45 Minuten, je nachdem, wie lange diese Folge dauert wird, äh, mach das nicht irgendwie nebenbei, wenn du unterwegs bist, gönn dir das, äh, nimm dir eine ruhige Minute und entspann dich, äh, setz dir deine Kopfhörer auf und gib dir jetzt einfach mal das Interview, Teil 2 wird dann nächste Woche kommen, also das kann ich dir auch schon mal sagen, das wird auch wieder super cool werden, aber ich würde dir jetzt einfach nur empfehlen, ähm, ja, entspann dich, äh, gönn dir einfach das Interview und dann wünsche dir jetzt viel Spaß beim Interview mit Kurt Tepperwein. Herr Tepperwein, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Wie geht's Ihnen denn heute?
1: Ich bedanke mich für die Begegnung
0: und schauen wir mal,
1: was wir miteinander entdecken.
0: Ja, absolut. Herr Tepperwein, ich möchte Sie jetzt gar nicht groß vorstellen, wer Sie sind, sondern ich würde Sie jetzt einfach mal bitten, vielleicht ähm, von sich aus ein bisschen was zu erzählen, damit wir vielleicht Ihren Lebensweg ein bisschen kennenlernen, welche Stationen Sie vielleicht durchgemacht haben, und dass wir da einfach vielleicht mal so einen kleinen Überblick bekommen.
1: Ja, als ich 17 war, stand ich vor der Frage, das heißt, meine Eltern haben mich gefragt, was willst du mal werden? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne ja nichts. Ich weiß, ich kenne ein paar Berufe, aber ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Das kann ich gar nicht, ich soll eine Entscheidung für mein ganzes Leben treffen und habe gar keine Voraussetzungen dafür Und dann habe ich mich erinnert, dass mein Deutschlehrer einmal gesagt hat auch, sie können gut mit dem Wort umgehen. Und dann habe ich mir überlegt als 17-Jähriger, kann man man damit was anfangen? Mhm. Äh, Was macht man mit dem Wort? Und dann habe ich mir eine Liste gemacht als 17-Jähriger, was kann man mit dem Wort anfangen? Also Vertreter, der muss reden können natürlich. Ja, äh, ein Verkäufer muss äh, überzeugen können, ein Berater, äh, ein Heiler, mhm. ah, dann ein Autor, ja, ein Seminarleiter, äh, Dozent. Und dann habe ich, das ist schon mein ganzes Leben, ich habe nichts anderes getan, als alles die Station zu machen, die man mit dem Wort besonders gut ausfüllen konnte Mhm. und war also Vertreter erst, dann eben eigenes Geschäft eröffnet, Verkäufer, wenn Mhm. sie so wollen. Dann kamen andere zu mir und sagten, wieso funktioniert ihr Laden und meiner nicht. Dann kam ich in die Beraterrichtung, Mhm. dann wurde ich Heilpraktiker, einfach nur um ein besserer Berater zu sein. Mhm. Und dann irgendwann kam ja, dann ist meine Praxis so stark, hat die sich so stark entwickelt, dass ja. ich Gruppentherapie äh, machen musste, weil Einzelbehandlung war nicht mehr möglich. Ja. Dann, und daraus sind die Seminare entstanden. Dann kam die Internationale Akademie mhm. äh, der Wissenschaften auf mich zu, wollte mich als Dozent haben. Dann war ich dort eigentlich den größten Teil meines Lebens 34 Jahre Dozent. Mhm. So, das wäre in Kurzform mein Leben.
0: Okay, super spannend. Ähm, Jetzt stellen Sie sich mal vor, Herr Tepperwein, Sie sind jetzt 20 Jahre alt, Student bzw. Studentin an der Universität, im deutschsprachigen Raum auch, Deutschland, Österreich und der Schweiz und möchten was erreichen im Leben. Also Sie haben sich schon immer hohe Ziele gesetzt, möchten vorankommen, deswegen auch natürlich so eine akademische Weiterbildung. Und jetzt wäre meine Frage an Sie, wenn Sie jetzt wirklich mal zu Ihrem 20-jährigen Ich sprechen könnten und jetzt mal vielleicht auch im Studium, den Studienkontext noch ein bisschen mit einbeziehen, was würden die, Sie sind, so einem jungen Menschen empfehlen? Oder welchen Rat hätten Sie denn für solche jungen Menschen?
1: Also ich Menschen? würde Ihnen sagen, wenn du in Urlaub gehst, würdest du, du kommst an im Hotel, guckst du zunächst einmal, wo ist mein Zimmer? Mhm. Dann, wo ist der Speisesaal, wo ist der Swimmingpool, also wo ist der Strand? Mhm. Du würdest dich orientieren, also wo bin ich hier, was sind die Dinge, die ich brauche Mhm. und genau das sollte man tun, wenn man hier geboren wird. Möglichst früh sollte man sich orientieren und da kommt ein wichtiger wichtiger Punkt in der Orientierung, wer bin ich eigentlich, warum bin ich hier, Mhm. was soll das Ganze wo will ich hin? Wo will ich denn am Ende angekommen sein? Und dann erkenne ich erst einmal meine, meine Wünsche, meine Ziele. Mhm. Und da bin ich zum Beispiel immer wieder erschreckt, wenn ich Menschen frage nach der Zielklarheit. Die meisten Menschen wissen nicht, was sie wollen. Mhm. Sie wissen wirklich die meisten. Sie wissen, was sie nicht wollen. Ja. Und manche und viele können gar nicht etwas positiv formulieren, weil sie nicht positiv denken können. Mhm. Also zum Beispiel in meiner Naturheilpraxis habe ich es immer wieder überlegt, erlebt, wenn ich äh, den anderen fragte, was kann ich für sie tun, dann sagt er zum Beispiel, ja, ich hätte gern keine Kopfschmerzen mehr.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich provokativ gefragt, okay, und was hätten Sie gerne? Ja, sagt er irritiert, wie ich sagte, ich hätte gern keine Kopfschmerzen mehr. Dann habe ich gesagt, Sie sagen mir dauernd, was Sie nicht wollen. Sie können doch nicht in ein Geschäft gehen und sagen, ich will keinen blauen Anzug haben. Mhm. Sie müssen doch sagen, was Sie wollen. Mhm. Er sagt, ja, wie soll man das denn sagen? Ich will einfach äh, keine Kopfschmerzen mehr haben. Mhm. Dann habe ich gesagt, Sie könnten mir zum Beispiel sagen, ich möchte gerne, dass mein Kopf in jeder Situation frei und klar ist dass ein wunderbares Wohlgefühl meinen Körper durchströmt, dass ich voller Vitalität und Lebensfreude bin. Sagt er, ja, genau das will ich. Er sagt, dann sagen Sie es doch auch. Er konnte es nicht. Er ja. musste erst lernen, positiv zu denken. Also das würde ich mir zum Beispiel sagen, erstens einmal, als wer lebe ich? Das ist entscheidend schon für das ganze Leben. Mhm. Denn solange ich glaube, ein Mensch zu sein, was für fast alle zutrifft, verursache ich damit die ganz normalen menschlichen Probleme. Mhm. Weil mein So-Sein, mein Selbstbild zum Beispiel, mein So-Sein, mein Verhalten, meine Gewohnheiten, das ist bestimmt die Schwingung meines Energiefeldes. Mhm. Und diese Schwingung sende ich 24 Stunden am Tag aus, jeder, und ziehe damit entsprechende Ereignisse in mein Leben. Und solange ich in der Illusion lebe, ein Mensch zu sein, mhm. mit Eigenschaften, Vorlieben, Ängsten, Sorgen, Wünschen, Hoffnungen, verursacht diese Unvollkommenheit. Ein unvollkommenes Leben kann sie ja nicht anders. Weil mein Schicksal ist ein genaues Spiegelbild meines So-Seins. Mhm. So, das heißt also, mein So-Sein von heute ist meine Realität von morgen. Das mhm. heißt also, Solange ich in der Illusion lebe, ziehe ich ein illusionäres Leben an und verursache damit die scheinbar ganz normalen menschlichen Probleme, die wir dann Schicksal nennen und wissen gar nicht, dass ich die dauernd verursache. Das heißt also, während Sie da so dekorativ vor mir sitzen, verursachen Sie Zukunft. Mhm. Sie senden Ihr Energiefeld aus und erleben eine Realität, die ihrem So-Sein entspricht. Das ja. können Sie nicht ändern. Ja. Aber, und das ist das Schöne, Sie können jederzeit Ihr So-Sein ändern. Ja. Das geht ganz einfach.
0: Ja. ja. Okay, cool. Vielleicht ganz kurz zu dem Punkt nochmal, bevor wir dann zum Lernen, Studienkontext und so weiter kommen. Das würde mich jetzt vielleicht noch interessieren, haben Sie das durch eigene Erfahrung oder durch eigene Erkenntnisse das Ganze erlangt oder Gibt es dazu, jetzt, wir sind ja jetzt hier im akademischen Kontext, gibt es dazu auch irgendwie eine wissenschaftliche äh, Seite von dem Ganzen, die das irgendwie belegbar machen? Also klar, das ist mir schon klar, das ist ja irgendwie wieder eine Funktion vom Verstand, aber das würde mich jetzt mal interessieren, wie Sie auf diese Erkenntnisse gekommen sind.
1: Also nicht auf dem wissenschaftlichen Weg jedenfalls, ja. weil mich äh, Wissenschaft sehr früh enttäuscht hat, mhm. äh, auf einfach weil es wissenschaftliche Meinungen gibt. Ich war irritiert, dass Experten, international führende Experten, über Wissenschaft unterschiedlicher Meinung sein konnten. Mhm. Ich habe gesagt, das das geht doch gar nicht. Wissenschaft ist doch eine exakte Wissenschaft. Da gibt es nur ein richtig und tausend falsch. Mhm. Also da kann man doch keine Meinung haben. Aber Mhm. wie Sie wissen, sind da Meinungen im wissenschaftlichen Bereich und äh, Thesen werden verworfen und wir haben festgestellt, die Geschichte der Wissenschaft ist voll davon, von wissenschaftlichen Irrtümern. Mhm. Ja, das darf in der Wissenschaft doch gar nicht vorkommen. Also habe ich nach einem Weg gesucht, ich habe natürlich anfangs auch den wissenschaftlichen Weg verfolgt ja. und habe dann einen Weg gesucht, der irrtumfrei ist ja. und den gefunden und das ist einfach die Wahrnehmung. Ja. Das heißt also, sobald ich erkenne, Deswegen schließt sich der Kreis wieder, wer ich wirklich bin. Und dass ich nicht der Mensch bin, als der ich in Erscheinung trete, sondern die Weisheit der Sprache macht mich ja schon aufmerksam. Ich sage ja, ich habe einen Körper, Mhm. ich habe einen Verstand. Ja, wer sagt das denn? Mhm. Wer wer ist denn der Besitzer von diesem Körper und dem Verstand, der das jetzt sagt? Ja, das das hat mir zu denken gegeben, dass ich gesucht habe, ja, wer ist das denn eigentlich? Mhm. Das bin ich. Ich kann ja nur zu dem Ich sagen, der ich wirklich bin. Ja. Und das bin ich. So. Und dann passiert ein Wunder. Sobald ich nämlich erkannt habe, wer ich wirklich bin, und das kann man mit einem Schritt erreichen, machen wir gleich, mhm. äh, ändert das sofort mein So-Sein, natürlich, mhm. und ich ziehe nur noch die Menschen Dinge Ereignisse, Situationen und Umstände in meinem Leben, die meinem Erwachten so sein, entsprechen.
0: Mhm.
1: Und plötzlich lebe ich, wirklich plötzlich, lebe ich ein ganz anderes Leben. Mhm. Diese ganzen menschliche Problematik, die muss nicht gelöst werden. Die kommt dann nicht mehr vor. Ja. Also, ja, Ich bin in einem ganz anderen Leben und erkenne, ach, das ist eigentlich erst mein Leben. Das andere war ja nur noch Vorbereitung auf das Leben. Ja. Also, Und deswegen ist diese Phase so wichtig und sollte so früh wie möglich stattfinden, dieses Erwachen. Und wie gesagt, das ist mit einem Schritt möglich, können wir gleich machen.
0: Okay, sehr schön, werden wir jetzt gleich machen. Vielleicht noch ähm, wirklich eine konkrete Situation. Es gibt Studierende, die auf mich zukommen, die sagen, ich bin jetzt gerade in der Prüfungsphase, ich habe Klausuren vor mir, ich muss lernen, in Anführungszeichen. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage an Sie, was würden Sie denn diesen Studierenden mitgeben, so im Alltag, um das wirklich annehmen, umsetzen zu können, weil ich höre ja auch immer wieder raus so, hey, ja, das ist vielleicht ganz gut und schön, dass ich das weiß über mich, aber ich habe immer noch eine Klausur zu schreiben und ich bin immer noch zu sehr in diesen eigenen Gedanken gefangen, dass ich mich mit dem Ganzen identifiziere, mit den Gedanken, auch mit den Emotionen natürlich. Was würden Sie denn solchen jungen Menschen auch mitgeben, die in so einer, in Anführungszeichen, vielleicht sogar stressigen Phase sind, um damit besser umgehen zu können?
1: Ich würde ihm sagen, entscheiden Sie selbst, wie Sie mit der Situation umgehen. Mhm. Sie haben hier den Verstand, der ist erst mit dem Beginn dieses Körpers entstanden, ja. der hat nur eine begrenzte Lebenserfahrung, der mhm. ist nicht allwissend, der gibt sein Bestes, mhm. aber er kann sich irren und das macht er auch oft genug und dann hat er auch schöne Ausreden dafür erfunden. Irren ist menschlich und so weiter. Ja, menschlich schon aber gehört nicht zu Ihnen. Ja. Und gleichzeitig steht da ein absolut fehlerfreies Wahrnehmungsinstrument zur Verfügung,
0: mhm.
1: mit dem Sie Ihre Prüfung bestehen können, mit dem Sie Lerninhalte aufnehmen können, mit dem Sie überprüfen können, ob das auch stimmt mhm. und so weiter. Das heißt, die Wahrnehmung macht keine Fehler. So, Sie haben also die Möglichkeit, diese beiden Instrumente zu benutzen. Mhm. Welches würden Sie wählen? Ja, mhm. und dann aus Gewohnheit wieder in das fehlerbehaftete Instrument zu gehen und sagen: ja, das kenne ich, ich mhm. bleibe mal dabei. Ja. Dem würde ich sagen: Sie können probeweise ja mal das andere Instrument benutzen. Stellen Sie sich vor, jemand bietet Ihnen die beiden Instrumente an. Sie würden sagen: Ich probiere das mal aus. Ja. ja, und schau mal, ob mir das liegt und ob ich wirklich da die Vorteile erkennen kann. Ich kann ja mein anderes Instrument verstanden, steht mir ja weiter zur Verfügung. Also ja. ich muss ja auf nichts verzichten und ja. dann kann er probeweise in die Wahrnehmung eintreten. Natürlich muss die auch trainiert werden etwas. Ich muss ja, die ja. in Besitz nehmen. Die ist nicht gleich voll da, aber man erkennt und ich verspreche Ihnen, wenn einer wirklich sich ein paar Tage ernsthaft mit der Wahrnehmung befasst, Er geht nie wieder zurück in das fehlerbehaftete Denken, weil er sagt, ja Moment, jetzt habe ich ja ganz andere Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, was haben Sie denn allgemein für eine Definition zum Thema Lernen im Allgemeinen? Weil Lernen ist ja eine Sache, die uns ja irgendwo das ganze Leben begleitet, fängt ja schon in der Schulzeit an, sogar davor natürlich auch schon und ähm, ich, mich würde es jetzt einmal interessieren wie, was verstehen sie unter lernen wie würden sie es definieren und welche rolle hat denn lernen bisher so in ihrem leben gespielt
1: also lernen begleitet uns ein leben lang mhm. das heißt ich habe lernen für mich als faszinierendes, lebenslanges lernen als faszinierendes hobby entdeckt ich lerne heute noch mit 88 sehr viel intensiver und mehr als ich jemals vorher in der Schulzeit und Studienzeit gelernt habe, mhm. nämlich sechs bis acht Stunden am Tag. Mhm. Und, und je mehr ich lerne, desto mehr entdecke ich, was es noch zu lernen gibt und was ich noch alles nicht weiß ja. und dabei ist natürlich die Wahrnehmung ein großes Hilfsmittel, dass ich, das ist ungefähr, stellen Sie sich vor wie Google oder wie eine Suchmaschine, ja. egal welche Sie wählen. Sie wissen nicht alles. Auch wenn Sie äh, ein Laptop haben und Google Ihnen zur Verfügung steht, wissen Sie trotzdem nicht alles. Aber Sie können alles aufrufen und das, was Sie aufrufen, das wissen Sie dann. Ja. Ja? Und so ist Wahrnehmung. Wahrnehmung macht Sie nicht allwissend, ja. sondern alles, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, das rufen Sie auf. Und das wissen Sie dann. Ja. So. Und das würde ich natürlich auf jeden Fall, um Ihre Frage zu beantworten, empfehlen, zu versuchen mhm. und anzuprobieren und zu erkennen, ja wirklich, die Wahrnehmung kann keine Fehler machen. Ja, die ist absolut fehlerfrei. Die fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, ja. verändert nichts, die zeigt nur, so ist es.
0: Ja, okay. Ähm, vielleicht gehen wir mal gleich auf das Thema Wahrnehmung ein. Das haben Sie jetzt sozusagen als neues Instrument äh, eingeführt, das man auch verwenden kann. Ähm, vielleicht wollen Sie uns das einfach mal erklären, wie funktioniert das, was, was hat es jetzt damit auf sich und äh, wie kann man das im Endeffekt dann auch im Studium umsetzen?
1: Das hängt wieder damit zusammen, wer Sie sind. Mhm. Also gehen wir noch einmal zurück. Äh, Sie sind nicht nur der, der sich irgendwann entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen. Mhm. Äh, lange bevor es ihren Körper, ihren Verstand, ihre Persönlichkeit gab, da war noch gar nicht dran zu denken, da gab mhm. es sie.
0: Ja.
1: Und sie haben sich entschieden. Aber wer sind sie? Ja. Es gibt nur eine einzige Wirklichkeit. Das ist die Quelle, der Ursprung, aus der alles entstanden ist. Mhm. Die Religionen nennen das Gott, ja? Ja. die Philosophen vielleicht... Äh, das allerhöchste Prinzip oder äh, die Wissenschaft hat da gar keinen Begriff meines Wissens ja. dafür, weil äh, das spielt da keine Rolle, aber das spielt natürlich sehr wohl eine Rolle. Also egal wie wir das nennen, machen wir es kurz, wir alle sind ungetrennte Teile dieses Ursprungs, der Quelle. Ja. Ja? In der balinesischen Schöpfungsgeschichte ist das sehr bildhaft gesagt, Am Anfang stand der Wille des Einen, viele zu sein. Mhm. Und er gestattete einem Teil von sich, als viele in Erscheinung zu treten, Mhm. um seine eigene Vollkommenheit bewusst zu machen. Mhm. Diese vielen Teile des Einen, das sind wir. Mhm. Und wir waren da und wir besuchen unterschiedliche Schulen. Sie haben schon unzählige Leben erlebt. Und unzählige Schulen besucht, ich auch, jeder. Ja. Und das ist also das, was wir ein Leben nennen, was wir hier, wenn wir in der Illusion leben, unser ganzes Leben nennen, unsere Existenz. Dann haben wir die Illusion, die hat da begonnen, wenn wir hierher kommen, mhm. aber ihr Leben beginnt nicht wenn Sie Ihr Studium beginnen und Ihr Leben endet nicht, wenn Sie Ihr Studium beenden, <lacht> sondern Ihr Studium hat einen Anfang, eine Dauer und ein Ende. Mhm. Aber Sie waren, haben vorher gelebt, Sie leben natürlich während der Studienzeit, na ja, und dann geht das Leben ja erst eigentlich los, dann ja. leben Sie natürlich immer noch. Ja. Und dann erkennen Sie, Sie sind A, vollkommen, weil Sie Teil der Einwirklichkeit sind, mhm. Sie sind ewig, Sie sind unsterblich und das hier ist eine von unzähligen Erfahrungen, die Sie schon gemacht haben und die Sie noch machen werden. Das heißt, Sie mhm. sind hier nur vorübergehend zu Gast. Mhm. Sie kriegen hier eine Schuluniform, die Sie brauchen als Erfahrungsinstrument, ein menschliches Erdenkleid, mhm. aber Sie sollten sich nicht mit Ihrer Kleidung verwechseln äh, und identifizieren. Mhm. Denn wenn Sie morgens in die Garage gehen, werden Sie ja auch nicht zum Auto. Und wenn sie zur Erde kommen, werden sie nicht zum Mensch, sondern sie sind der, der sie vorher auch schon waren, ja, reine Energie, reine Existenz, die hierher kommt und eine Erfahrung macht und dann wieder geht und ja. dann diese Schuluniform auszieht und in einer anderen Schule bekommen sie eine andere entsprechende Schuluniform, die sie für diese Erfahrung brauchen. So, ja. das ist ihre Situation. Und das ist ihre Situation, ob sie daran glauben oder nicht, ob sie einen wissenschaftlichen Beweis wollen oder nicht, ja. das ist der Wahrheit und Wirklichkeit vollkommen egal. Ja, ja. Die, die beweist sich durch ihre Existenz. Ja, ja. Und sie können ja jederzeit eintreten und erkennen, ach, das bin ich. Ach, Wahrnehmung ist mein natürlicher Zustand. Dann war ich ja bisher im Handicap des Denkens und, Der Illusion, das ist ungefähr so wie im Schlaf. Jeden Abend legen sie sich ins Bett, wenn sie müde sind, schlafen irgendwann ein und Mhm. sind dann auf einmal der Träumer. Also eine Traumfigur, in Traumumständen so. Und das ist jetzt ihre Realität. Mhm. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. In Wirklichkeit liegen sie die ganze Zeit im Bett. Mhm. Sie, Sie sind der, der im Bett liegt und das träumt. Aber den haben sie vergessen im Traum. Der existiert dann nicht, aber der existiert natürlich wohl, der liegt ja im Bett. Und das sind sie. Sie sind nicht der Traum. Sie sind nicht die Figur, die sie im Traum haben. Das ist nicht ihre Realität, was sie da träumen, sondern das ist der Traum. Und jeden Morgen machen sie die Erfahrung und wachen auf. Und egal, ob es ein schöner Traum oder ein Albtraum war, sie wachen auf und ah so. Das war nur ein Traum, der ist dann vorbei, der interessiert nicht mehr. Mhm. Und sie sind in ihrer Realität angekommen. Ja. So. Und das ist ungefähr die gleiche Situation wie jetzt, wenn ich hierher komme. Dann könnte man vielleicht mal fragen, das sollte man uns bewusst machen, warum habe ich denn mein wahres Sein vergessen? Ja, wenn ich doch, warum tue ich mir das überhaupt an, wenn ich vollkommen bin und, und ewig äh, hier in eine fehlerhafte, unvollkommene Welt zu gehen. Mhm. Ganz einfach. Die hat einen Vorteil, den ich brauche. Ich kann Vollkommenheit nur in der Unvollkommenheit erkennen. Ich brauche so den Spiegel der Unvollkommenheit.
0: Solange es kein anders ja. gibt,
1: ja. Ja, kann ich wissen, ich bin vollkommen. Aber was heißt das? Ja. Ja, ich habe ich hab kein Gefühl dafür. Und das ist der Grund, weshalb wir hier sind. Das ist der wichtigste Teil ja. unserer Lebensabsicht. Unsere natürliche Vollkommenheit, die wir hier nicht erwerben oder erlernen, sondern das sind wir, ja. aber erfahren, erleben, dass ich weiß, was heißt das eigentlich, vollkommen zu sein. Mhm. So. Und deswegen, damit wir uns auf diese Erfahrung einlassen, der Unvollkommenheit hier, haben wir sie vollkommen vergessen. Mhm. So. Jetzt wissen wir nicht mehr, wer wir sind, wo wir herkommen, was das soll. Wir wachen irgendwann auf. Wir wissen nicht mal, dass es uns gibt als Kind. Mhm. Wir sehen nur, da kommen Wesen. Das das ist meine Mutter, lernt man mit der Zeit, mein Vater, Geschwister. Mhm. Viel später entdecken wir erst, dass es uns gibt. Mhm. Und dann machen wir irgendwann eine tolle Erfahrung, schon mit ein paar Monaten Alter. Irgendwann legen wir in unserem Bettchen und auf einmal erscheinen so kleine Zappelmänner vor den Augen und wir sagen, was ist das denn? Oh, jetzt sind sie jetzt weg. Was war das? Mhm. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich war vorher noch nie da. Und irgendwann entdecken wir, ich kann machen, dass die kommen, und ich kann machen, dass die gehen. Mhm. Und wir entdecken unser Schöpfersein. Ich habe hier Einfluss in dieser Welt. Ich bin kein Opfer. Ich bin dem nicht ausgeliefert, sondern ich kann die Dinge verändern, ich kann eingreifen. Das ist die erste Erfahrung dazu. Und so entdecken wir Schritt für Schritt unsere eigene Wirklichkeit immer mehr und leben irgendwann in der Wirklichkeit. Und dann erkennen wir, das Leben eines Menschen beginnt nicht mit der Geburt seines Körpers. Das ist nur die Fertigstellung seiner Schuluniform. Das Leben eines Menschen beginnt in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht, was also sein So-Sein ändert und er dann seine eigene Wirklichkeit verursacht. Das ist der Beginn seines Lebens, unsere geistige Geburt. Und das sollte so schnell wie möglich stattfinden.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Vielleicht wenn wir noch ganz kurz beim Thema Lernen bleiben. Ähm also es ist ja bei sehr, sehr vielen Studierenden so, dass sie eine relative negative Assoziation zum Thema Lernen haben und mich würde es jetzt mal interessieren, also es ist jetzt zumindest meine Erfahrung, dass sehr, sehr viele junge Menschen da das mit Druck, mit Stress, mit Angst, mit Zweifel und so weiter verbinden und ich mich würde es jetzt mal interessieren, auch jetzt aufgrund von, von Ihrer Reaktion, wie Sie das Ganze sehen, allgemein jetzt, das ganze Thema Lernen und äh, den Bezug zum Thema Lernen und woran das vielleicht äh, legen könnte, dass vor allem bei jungen Menschen das Thema Lernen eher negativ assoziiert ist?
1: Also Lernen ist ein Grundbedürfnis, unser Grundbedürfnis.
0: Mhm.
1: Wir sind lernbegierig ja? und wir lassen uns auch von Misserfolgen nicht abschrecken. Mhm. Sie, wie Sie laufen gelernt haben, als kleines Kind äh, sind Sie sicher mehr als 100 Mal hingefallen. Mhm. Und wenn sie damals schon bei Verstand gewesen wären, hätten sie das fünf, sechs Mal gemacht und hätten gesagt, okay, kannst du vergessen, das, mhm. das wird nichts. Ja, die Koordination von so vielen Muskeln, Knochen und so weiter, das äh, alles auf einen Nenner zu bringen, äh, das ist eine lebenslange Aufgabe, also da verzichte ich drauf. Mhm. So, Gott sei Dank waren sie nicht bei Verstand, mhm. sondern sie hatten ihr natürliches Bedürfnis, da bleibe ich dran und irgendwann haben sie es gelernt. Und so haben ja. sie schwimmen gelernt und Radfahren gelernt und Autofahren gelernt. Wir haben eh bei allem Fehler gemacht, mhm. aber sie haben sich nicht entmutigen lassen. Mhm. Das heißt also, um zum Lernen zurückzukommen, Lernen begleitet uns ein Leben lang. Aber wir haben zwei falsche Einstellungen zum Lernen. Einmal denken wir, okay, Spätestens mit dem Studium ist dann das Lernen vorbei. Mhm. Dann äh, kann ich endlich tun. Und zweitens, unser Schulsystem, das ist antiquiert. Mhm. Und das wird gerade jetzt in Frage gestellt, noch nicht geändert, aber es wird geändert. Jetzt mit dem Weltenwandel ändert sich das Schulsystem. Das heißt also, dieses System ist vor 150 Jahren etwa konzipiert worden mit einer ganz anderen Zielsetzung, nämlich brauchbare Staatsbürger zu schaffen, mhm. die lesen, schreiben, rechnen konnten, die man einsetzen konnte irgendwo. Okay, aber man hat das nicht angepasst, man hat das nur verfeinert. Mhm. Und das ist die Einstellung, unser wahres Wesen spürt vieles von den Inhalten, die brauche ich gar nicht im Leben. Ja, ich habe in der Schule gelernt, wie lang der Nil ist und wie viele Einwohner New York hat. Danach hat mich in den nächsten 70 Jahren nie wieder einer gefragt. Also ich kann noch immer Schillers Glocke auswendig, weil ich das für eine Prüfung damals brauchte. Aber im Leben konnte ich nichts damit anfangen. Das heißt also, wir stopfen unseren Kopf voll mit Inhalten, die wir dann nicht mehr brauchen. Und natürlich wehrt sich unser Wesen dagegen, gegen diesen Wissensmüll und sagt, ja, das brauche ich ja nur für die Prüfung. Ja. Dann brauche ich das nie wieder. Ja. also Und jetzt die Schule der Zukunft, die wird ganz anders sein. Die vermittelt keine Wissen, kein Wissen mehr. Sondern wir lernen nur noch, wie man mit Wissen umgeht. Wir lernen nämlich wahrnehmen, natürlich, und wir wissen ja, wie wir an Wissen kommen, was wir brauchen, aber das ist ja nur der Anfang. Jetzt, was mache ich mit dem Wissen? Wie gehe ich damit um? Zum Beispiel bin ich immer wieder entsetzt, wenn ich sehe, wie jemand liest ein Buch. Ja, der liest das, wenn er es gelesen hat, hat er 90 Prozent vergessen. Von den 10 Prozent, die er behalten hat, wendet er vielleicht ein Prozent an. Das andere ist Wissensballast, kommt nicht vor, braucht er nicht. Mhm. Das macht die Schule der Zukunft gar nicht mehr. Das heißt, sie lernen nichts mehr auswendig oder sie müssen nichts mehr wissen, Mhm. weil ja jeder wahrnehmen kann, das hat er ja dann gelernt, wie wie wir Lesen und Schreiben gelernt haben, so lernen wir wahrnehmen. Und er kann ja googeln, also online gehen Mhm. und holt sich das Wissen. Jetzt geht es darum, Wie benutze ich das? Also zum Beispiel würde ich erstens einmal, das gehört auch zum Lehrplan der Schule der Zukunft, das Lesetempo steigern. Wir haben nämlich ein sowas von antiquiertes Form des Lesens. Wir haben nämlich das über Buchstaben gelernt in der Schule, klar. Mhm. Der Vater ist im Garten. So, und das hat Spuren hinterlassen. Nämlich, wir subvokalisieren ein Leben lang. Mhm. Wir sprechen stumm mit. Das heißt, wir binden unser Lesetempo an unser Sprachtempo. Natürlich können wir nachher schneller sprechen, also der Vater ist im Garten, aber jetzt kann ich nie mehr schneller lesen, als ich sprechen kann, weil ich ein Leben lang subvokalisiere. Mhm. So. Und das ist das erste das kann man in ein, zwei Stunden lernen. Dann können Sie Ihr Lesetempo um drei, vier, fünfhundert Prozent steigern. In mhm. ein paar Stunden. Indem Sie es abkoppeln von dem Lesetempo. Mhm. Ja? So. Wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, wie man das macht. Sonst kommen wir zu sehr ins Detail. Aber ja, kann ja. ich Ihnen sagen, wenn Sie es wissen wollen. Und dann lese ich ein Buch, heute noch ich, in ein, zwei Stunden. Ja. Nicht in einer Woche. Das hat viele Vorteile. Ich habe das Buch nach zwei Stunden spätestens als Gesamtkonzept. Aber ja. jetzt endet bei den meisten das Lesen. Jetzt habe ich das, das Buch hab ich gelesen. Ja, kenne ich.
0: Mhm.
1: Ja, nein, jetzt geht Lernen los. Jetzt, ich streiche natürlich an, alles im Buch, früher hab ich, waren Bücher heilig, habe ich nicht reingeschrieben, aber streiche natürlich an inzwischen, Alles, was relevant für mein Leben ist. Und dann kommt der nächste Schritt, dann lese ich nur noch das Angestrichene, Blatt Papier und jeden Anstrich. Was bedeutet das für mein Leben? Mhm. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Welche Schritte sind erforderlich? Wie mache ich die? Wann sollte ich die tun? Welche Priorität haben die? Das schreibe ich mir auf. So, und das dauert nochmal genauso lang oder etwas länger als das Lesen des Buches. Mhm. Jetzt habe ich den Extrakt für mein Leben, jetzt habe ich den Buchinhalt übersetzt in mein Leben. Mhm. Und jetzt kommt der dritte und entscheidende Schritt. Jetzt mache ich diese Schritte und mache sie durch die Macht der Wiederholung 21 Mal zur Gewohnheit. Mhm. Und damit ändert jedes Buch mein Leben, ja. Und äh, genauso sollten die Lerninhalte in der Schule oder im Studium genauso sein, dass ich mir hinterher bewusst mache, nicht, wie komme ich am besten durch die Prüfung mit der besten Note, sondern was bedeutet das für mein Leben? Wie kann ich dieses Wissen sinnvoll einsetzen, um erfolgreich zu sein, um meine Ziele zu erreichen und so weiter. Das lernen wir in der Schule der Zukunft. Den Umgang mit dem Wissen, nicht mehr das Wissen.
0: Ja. Okay, sehr, sehr cool. Vielleicht gleich mal zum Thema Zukunft. Es ist ja für viele junge Leute, sage ich mal, schwierig für sich, eine Orientierung zu finden im Leben und auch ihre Berufung zu finden. Und ich würde jetzt gern von Ihnen wissen, haben Sie vielleicht irgendwelche Ratschläge, vielleicht auch irgendwelche Strategien, wie man für sich persönlich die Berufung im Leben finden kann?
1: Ganz klar, das ist ganz einfach. Das heißt also, ich muss erst einmal wissen, ich komme hierher und sollte nicht irgendwann eine Tätigkeit ergreifen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Damit bin ich schon in der Sackgasse. Dann ist der Erfolg begrenzt. Mhm. Sondern es darf nichts anderes vorkommen, als meiner Berufung zu folgen.
0: Mhm.
1: Aber das kann ich nur, wenn ich sie kenne. Ja. Also mache ich mir bewusst, kann Sie dann wahrnehmen, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich mir meine Lebensabsicht bewusst gemacht. Dazu gehört auch meine Berufung. Mhm. Die hat mir nicht irgendeiner auf die Brust gedrückt, sondern die habe ich gewählt. Das liegt mir. Da finde ich Erfüllung. Und jetzt habe ich zwei Vorbereitungen getroffen. Dass ich alles kann, was ich dazu brauche für meine Berufung Mhm. und dass es mir Freude macht. Mhm. Das heißt, ich brauche also nur zwei Listen. Ich habe Listen gemacht. Was kann ich besonders gut? Mhm. Da sollte Ihnen ein Dutzend Möglichkeiten einfallen. Vielleicht Sport oder Schwimmen. Ist egal was. Was kann ich besonders gut? Und dann, was macht mir im Leben am meisten Freude? Also was könnte ich den ganzen Tag tun? Da will ich nicht auf die Uhr gucken, da will ich nicht aufhören. So, und dann mache ich die zweite Liste. Was sind meine Freuden?
0: Ja.
1: Und dann setze ich Prioritäten. Was sind meine größten Fähigkeiten? Was sind meine größten Freuden?
0: Mhm.
1: Und dann nehme ich die ein, zwei größten Fähigkeiten, die ein, zwei größten Freuden. Das ist meine Berufung. Mhm.
0: So. Okay. Daraufhin. Aber es gibt ja dann keine wirkliche Berufsbezeichnung dafür, weil also was halt passiert oder mir ist das zumindest passiert, also ich habe halt rein auf Verstandesebene gleich versucht, das in einen Beruf dann zu packen, wo ich dann einen Stempel drauf packen kann und sagen kann, okay, ich werde jetzt Berater, ich werde jetzt äh, Coach, ich werde Consultant oder ich werde beispielsweise auch Lehrer äh, ja, oder irgendwas mal ihre,
1: ihre Fähigkeiten, ein, zwei Fähigkeiten und ein, zwei große Freuden. Was ja. würden Sie am liebsten den ganzen Tag tun und ja. was liegt Ihnen noch? Was können Sie?
0: Ja, also bei mir ist es persönlich so: ich bin sehr kommunikativ oder ich finde es toll, mich mit Leuten auszutauschen, die mich auch inspirieren. In dem Sinn, ich beschäftige mich super gern mit dem Thema Bildung und da verliere ich im Endeffekt die Zeit und da vergesse ich das Ganze drin. Ja, und jetzt und mir macht es mega viel Spaß, das Ganze wissen ja, zu dann Ja, dann übersetzen
1: Sie das in einen Beruf ja. und dann drücken Sie den Stempel auf. Dann sind Sie bei Dozent. Ja. Seminarleiter, wenn sie Studium nicht vollendet oder gar ja, keins ja. haben, ja, Berater, ja. Ja, das ist ihre Berufung. Und ja. das ist ihre Berufung. Sie brauchen ein Gegenüber, sie brauchen Menschen, sie sind hier, um anderen zu helfen, im Wesentlichen wach zu werden, ja. sich zu erkennen, ihren Weg zu finden, und, damit sie keine Fragen mehr haben. Denn sobald sie in der Wahrnehmung sind, verschwinden ja die Fragen, weil sie nehmen ja. ja die Antworten wahr. Also brauchen sie niemanden mehr, wenn sie in der Wahrnehmung sind. Das heißt also, sie erkennen ihre Berufung, sie ja. erkennen ihren individuellen Weg zur Gesundheit. Ja. Sie kennen die Bedürfnisse ihres Körpers, sie können sie wahrnehmen, ihren Weg zu Erfolg, ihren Weg zu Wohlstand, mhm. ihren Weg zu Glück, einer erfüllenden Beziehung und so weiter. Das heißt, Wahrnehmung ist unverzichtbar.
0: Ja. Absolut, okay. Was mich jetzt vielleicht auch noch interessieren würde, wäre, wie Sie so das einschätzen, oder vielleicht können Sie es auch sagen, wie die Berufswelt der Zukunft aussieht. Also was oder welche Kompetenzen sind wichtig, wie kann man sich vielleicht als junger Mensch schon die richtigen Schritte vielleicht irgendwas aneignen, auch Thema Lernen natürlich, was man im Endeffekt dann auch in der Berufswelt der Zukunft brauchen kann und wie würden Sie das äh, einschätzen? Also es würde mich jetzt persönlich interessieren, vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht sogar in 50 Jahren, wie sieht da die, die Berufswelt aus der Zukunft?
1: Dramatisch verändert. Mhm. Das heißt, 80% der jetzt bekannten Berufe sind verschwunden. Die gibt es nicht mehr. Sie brauchen nur mal zurückschauen. Sattler, äh, Hufschmied, und so weiter. Ja, das, wo, ja. wo finden Sie heute den Rufschmier? Gibt es natürlich noch ein paar, weil die für die Pferde, aber nicht mehr, das ist kein Berufsbild, was, was weit verbreitet ist. Das heißt also, viele Berufe verschwinden einfach. Aber um Ihre Frage zu beantworten, was Sie brauchen ist unternehmerisches Denken. Mhm. 90 Prozent der Menschen der Zukunft
0: so das war's dann mit dem ersten Teil äh, von dem Intro mit dem Kurt Tepperwein und ich muss sagen, ähm ja, da waren, glaube ich, echt super spannende ähm, ja, Themen dabei, die wir jetzt hier angesprochen und behandelt haben. Und ich kann dir sagen, Teil 2 wird noch exklusiver, wird noch spannender, was das betrifft. Und deswegen, äh, ja, wie ich schon angekündigt habe, Teil 2 wird dann nächste Woche kommen. Also setz dir da gleich den Reminder. Abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App, falls du es noch nicht gemacht hast. Und ansonsten ähm, lass mir gern dein Feedback auch da. Du findest mich da auf den ganzen Social-Media-Plattformen. Links dazu finden. In den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt